0: Hola, ¿qué tal a todos? Aquí iniciando un nuevo podcast construyendo ideas en donde te enterarás de temas de interés en relación al mundo creativo. Aquí en los micros saludándote Leonardo Vázquez
1: y Daniel Orozco.
0: En el día de hoy hablaremos sobre el tema el dibujo, pero antes te invitamos a que interactúes con nosotros en diferentes plataformas y lo compartas con tus amigos. Bueno, para empezar el día de hoy este, empezaremos con las generalidades del dibujo. Para empezar, ¿qué es el dibujo, no? Porque muchos, pues sí ubicarán el concepto, la imagen del dibujo, pero es distinto para cada persona. Uno se imagina un caballito dibujado bien bonito. Sí, o el palito, o el monito con palitos, ¿no? Claro, lo clásico. Pero pues en mi caso yo considero el dibujo que es un lenguaje gráfico que expresa ideas, ¿no? Que so pueden quedar en el limbo o se pueden hacer realidad. Sí, sobre
1: todo en la arquitectura.
0: Y también en el arte, en diferentes cosas, ¿no? Porque realmente es una herramienta potente.
1: Sí, para traer tus ideas a la
0: realidad. Y pues sabemos de antemano que se ocupan diversos materiales. ¿no? Lo principal es el papel. Y un lápiz. Un lápiz. Y el borrado. Que yo digo que no se necesita más para representar una idea. Quizás cuando le quieras echar más detalle o crema a los tacos, como dicen. Uh -huh. Este ya pueden ser los estilógrafos con tinta china o la pluma. Para tinta china,
1: marcadores, marcadores de colores,
0: colores, marcadores negros, eh, también carboncillo, acuarelas, acuarelas, ya más avanzado pues lo que viene siendo herramientas digitales, ¿no? pero uh -huh. eso ya es otro rollo. Y reglas, escuadras, bueno ya si quieres a lo técnico y si no pues así aviéntatela creativamente.
1: Y si sí, una, una, una regla T y una escuadra son imprescindibles, pero me gusta. Así sea dibujo creativo, dibujo técnico, siempre te sirven unas líneas perpendiculares. Sí,
0: y también pues sobre todo la regla, ¿no? Para saber la medida que tanto pones cada cosa. Por ejemplo, en un retrato, los, la altura de los ojos, la nariz. Sí,
1: pues tú, tú mides proporciones con el lápiz, pero yo, yo mido proporciones con la regla. Y sobre todo, pues lo principal que es ser observador. No. Es una gran herramienta para observar, güey, porque uno, uno se da cuenta que cuando se pone a dibujar un objeto realmente no lo conoce. Y después de que dibujas algo, güey, dibujas un retrato de una persona, empiezas a ver ciertos detalles, güey, y recuerdas mejor esa cosa. Sí, es como memoria fotográfica. Uh
0: -huh. Y eso hace que sea un potencial muy creativo porque en el proceso de diseño, pues tú puedes poner algo muy esquemático. Y eso por más pendejo o menso que se vea. Porque a veces uno mismo desprecia el boceto que hace. Dices, ¿qué es eso, güey? O sea, tiene puras líneas eh, chuecas. Puro no definidas. Y eso te conlleva a que sea una palabra quizás lo que representa el dibujo y te ayude en el proceso, ¿no?
1: Es que lo chido, güey, es que cuando dibujas así tan libremente no hay limitaciones. No te paras a pensar en cada detalle del proyecto. Y eso te permite ser más creativo, güey.
0: Sí, porque cada uno interpreta su propio dibujo. Quizás si yo dibujo, tú no entiendes el mío o viceversa. Totalmente, güey. Nunca entendemos los a los otros. Cada uno tiene su lenguaje. Por ejemplo, yo inicio con garabatos a veces. Porque, pues, muchos grandes dibujantes, artistas, pintores... ...dicen que no presiendas un garabato o una caricatura incluso... ...porque la soltura a la mano y la imaginación. una caricatura de una casa, güey? ¿Cómo dirías Sí, pues, como las de poco yo, yo qué sé, güey, así de plastilina. No, o sea, la imaginación lo principal que hace es un rectángulo, un triángulo y eso ya es una casa uh -huh. para un niño de kinder. Claro, para todos. Y eso es con lo que inicias, quien quiere lo desarrolla, quien tiene el, el don, pues lo aprovecha y otros a base de práctica.
1: Las técnicas, güey, que son muy importantes.
0: Se va haciendo una habilidad constante porque es algo que tienes que estar alimentando, no es algo que puedes dejar eh, arrumbado por mucho tiempo. Y esto conlleva, como ya dijimos, la importancia en diversas profesiones. Por ejemplo, en artes plásticas, arquitectura, ingeniería civil, diseño de modas. La música también. Porque las notas musicales son dibujos gráficos. Y esto pues, nos conlleva que cada uno tenga unos pasos previos para realizar su técnica de dibujo. No sé cómo sea el tuyo, por ejemplo.
1: Depende de, del tipo de dibujo que vaya a realizar, si es dibujo técnico o las perspectivas, en nuestro caso de arquitectura. Para las perspectivas yo, a mí me gusta mucho iniciar con un boceto muy, muy sencillo. Puras líneas, las proporciones y no poner nada de detalle. Y así voy poniendo todos los detalles que tengo que poner. Puro, puras líneas, ninguna sombra, nada. Uh -huh. Y ya después empiezo a meter las sombras poquito a poquito y me gusta ver cómo va creciendo el dibujo.
0: Sí, porque... Pues comienza como algo mínimo y hasta te sorprendes cómo va evolucionando.
1: Sí, es que cuando le metes las sombras le da, le da todo el realismo, güey. Sí, y sobre todo el que sepas manejar las
0: calidades de línea también.
1: También muy importante en el dibujo técnico más que en el otro. Uh
0: -huh. Y en mi caso yo inicio con grabatos. Yo me gusta observar mucho. Eh, como que inconscientemente uno ya lo hace. Uh
1: -huh.
0: ¿no? Y observas mínimos detalles que quizás una persona... Que no se dedica al mundo del diseño o al arte. Eh, no podría observar. Y ya haciendo garabatos Pues quizás no se entiende. Pero tú mismo. Yo en mi caso sí. Que sabes qué es lo que quieres representar. O qué idea está ahí. Y eso lo llevo ya por ejemplo a las perspectivas. Hago un dibujito pues menso. No tan detallado. Pero lo que ubico es el punto de fuga. Para irme al, al blog. Y poder dibujar. Lo básico. ¿no? Ajá. Y ya le metes sombras, color si quieres
1: Ambientación Que a
0: mí me gusta más a blanco y negro, cargado <risa> Está loco Porque así con lápices 2H, 3H No se ve ni madre <risa> güey. loco, güey El color este, si lo sabes usar Se ve chingón, pero a veces se ve muy saturado Sí, tienes que ser muy bueno
1: Con la elección de los colores
0: Y ya de ahí pues me paso al, a lo técnico que es el plano Que eso ya Conforme uno va Practicando, haciendo más ejercicios ya te haces más selectivo con calidades de línea, representación. Y te salta hasta el ojo diciendo esto no está bien.
1: Sí, vas agarrando las ideas de otras personas y mezclándolas con las tuyas y vas haciendo nuevos resultados.
0: Y en un principio eh, nuestro proceso. Bueno, en, en mi caso fue algo complicado. porque yo dibujar. dibujaba poco, ¿no? a un nivel en mi caso bajo pero a base de práctica fue mejorando, pero ya en la carrera pues es más a lo técnico y ahí sí me dio en la madre totalmente, porque yo desconocía el uso del compás, reglas, cuadras, transportador, etcétera, no sé en tu caso Dani, si se te hizo muy fácil o realmente sufriste en el proceso, o es fue llevadero. Que
1: yo en las bases del dibujo güey yo no traía nada, yo estaba bien pendejo la neta, yo siempre había valorado la habilidad del dibujo porque siempre me gusta el dibujo, me gusta ver los retratos sobre todo. El retrato hiperrealista siempre es algún sueño que he tenido de hacer, pero que, pues, que no, no lo veo tan cercano en este momento. Pero al inicio de, en el dibujo arquitectónico yo me sorprendí que existía un método, güey. Yo pensé que las perspectivas literalmente se hacían a puro ojo de buen cubero y sí. que así salían sin, sin más. Pero luego ves que existen el punto de fuga y dos puntos de fuga y es como mágico, güey. Sí, ver que existe 3. eso Y es que no te enseñan eso ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ningún lado, güey. No. Está feo, ¿no mames? No, y realmente, por ejemplo, cuando yo hago pinturas, uh -huh.
0: porque también pinto, este... En imágenes como paisajes, tú ves un cierto ángulo en un árbol, ¿no? Uh -huh. Y si lo haces a ojo de buen cubero, pero ya cuando te enseñan la perspectiva... Dices, el pinche punto viene de este lado.
1: Cambia todo, güey.
0: Y sacas líneas y sale todo naturalmente que se
1: te hace muy fácil ya empezar a cuadrar todo el esquema. Todas las alturas de todos los árboles, cuáles las proporciones, hacia dónde mira, güey. Tienes que dibujarle una cajita a todo lo que hagas, güey, porque eso te ayuda mucho.
0: Sí, realmente el tiempo se hace menos que al que en un principio tú tenías. En mi caso yo me tardaba haciendo una pintura dos semanas, yo creo. Y hoy en día ya me tardo 3-4 días. La más reciente la hice en 3, porque hice el boceto en el, en el cuadro, con el punto de fuga, tenía dos. y ya le empecé a poner color, que en el color, pues empieza a veces por el cielo, por el, el paisaje. Y de ahí vas poniendo la paleta de colores, que esa es otra cosa, te dan teoría del color, eh, unas materias. Te enseñan a usar a veces el carboncillo Que no es cierto Porque depende mucho de la presión de tu mano No, no es algo en lo que te pueda influir el profe Porque tú tienes una manera de manejar el lápiz Unos pueden estar más tensos Otros muy relajados Con trazos muy limpios Como Abraham, Frank, muchos compañeros Que ya es muy nato Y yo en mi caso lo tengo muy marcado Me gusta remarcarlo tanto Porque tengo la idea de que se tiene que ver a huevo <risa> Siento que le falta que reluzca. Y ahí pues ahí depende de cada uno cómo lo perciba, ¿no?
1: El dibujo. Totalmente, solamente la percepción, güey. Pues como tips podríamos decir que...
0: En un principio no se vayan por materiales caros, ¿no? Sí, no tiene caso. Que economicen lo más que puedan porque realmente... La tarea o lo que te dejen está en ti, no en el pinche lápiz.
1: Y sí, para que no les dé miedo dibujar, no se compren papeles caros, no se compren cuadernos caros que no quieran desperdiciar hojas. Agarran la, la hoja que sea, un pinche periódico, y empiecen a hacer líneas, empiecen a cagarla porque es lo más importante al inicio, es perder el miedo. Sin duda es lo, lo más importante.
0: Sí, porque al inicio muchos tienen miedo de poner sombras o cargar el lápiz porque se va a manchar... O se va a ver feo, pero pues realmente, como dice Dani, tienen que cagarlo. ¿no? Uh -huh. Porque si no, no se te pierde el miedo. Y realmente incluso puede pasar que digas, ah, no es tan malo como pensé. Y puedes verse bien y quizás en un tiempo o te burlas de ti mismo o digas, ah, me gustó cómo lo hice, voy a
1: hacer lo mismo, pero con otra técnica. Sí, vas probando cosas nuevas, incluso con lo que ves con tus compañeros o, o en gente en línea. Sí, ya, ya vas viendo
0: qué técnica se te acomoda más, si acuarela, óleo, eh, acrílico, carboncillo, lápiz, tinta china.
1: Marcadores.
0: Y eso va mucho de la mano, bueno, dicen que de tu personalidad, yo no sé realmente. A mí me gusta más el lápiz y el óleo, la acuarela no me gusta.
1: Mi mamá, la acuarela, la textura, güey, siento que se ve muy agradable.
0: Pero porque yo me quedé con la idea de que en el kinder
1: eran esas acuarelas... Las chafas de 20 chafas pesos. Chafas
0: que le echabas agüita y apenas pintaban, güey. <risa> Todavía el acrílico te lo paso, pero no me gusta cómo se mezcla el color como el óleo. El óleo tiene otra cosa, es Empastado y se mezcla mejor. Y la tinta china, pues, parece un dibujo como muy viejo, ¿verdad? Ese toque.
1: Sí, es bonito a veces, pero no siempre quieres ese toque. Sí, ¿no? Y
0: realmente a los profes eh, no les hagan mucho caso. En cuestión, como ya dijimos, de materiales En indicaciones quizás sí, pero A veces son algo Tercos, porque no entienden Que cada uno tiene su manera ¿no? De eh, representar o ser Creativo a su manera Porque los anclan A un proceso que ellos les enseñaron Pero realmente hay más Más que eso ¿no? Cada uno encuentra su manera Pero lo, lo más Curioso aquí fue cuando ya pasamos A segundo semestre y fue la transición a lo digital El dibujo en autocad Que llevamos la materia Si mal no recuerdo pues También nos pedían una computadora buena Pero pues ahora sí que con lo que teníamos En mi caso yo era el laptop que tenía Mi dinosaurio que todavía aguanta Pues te aguanta un ratillo los programas Incluso te sorprenden
1: Cualquier chingadera te corre autocad No tengan miedo
0: ...y pues utilizamos programas como SketchUp... ...que es para levantar en 3D... ...es decir, ya como dibujitos... ...definidos entre comillas... ...en AutoCAD dibujo técnico... ...que son los planos... Eh, ...alzados, cortes...
1: Sí, lo que cambia mucho cuando vas al dibujo digital... ...es que la principal cosa es que puedes borrar... ...y quitar cosas que en el dibujo a mano no se puede... ...puedes ordenar por capas... ...que en el dibujo a mano no se puede... ...puedes meterles diferentes colores... Y ir cambiando todo según la marcha. Puedes hacer copias de lo que estás haciendo. Que suele ser muy útil a veces. Por si no la quieres cagar. O si quieres probar cosas nuevas. Antes de dejarlo como definitivo o no.
0: Sí, esa es la ventaja de lo digital. Porque a mano sí tienes tus restricciones. Y en lo particular. Eh, lo difícil fue aprender comandos. O la habilidad de escribir con la mano izquierda. Y dibujar con la derecha. Así me enseñó un profe. Y también el... El hecho de que no sientas el lápiz, porque me pasó a mí que agarrando el mouse, yo sentía el pinche lápiz, güey. O sea, como que extrañaba dibujar a mano. O sea, me hizo muy curioso porque decía, ay, no, no le yo la autocad, no voy a dibujar a mano. Ya pensaba cuando antes odiaba dibujar a mano, güey, como que lo extrañaba la chinga.
1: Es muy aburrido, güey, ver la pantalla y solo ver las líneas. Sí, como que sí hace falta el ruidito de lápiz, güey. Chocando contra el
0: papel. Sí, ve el papelote en el restirador. Porque lo,
1: lo ves toda la escala que va a salir en la realidad, güey. Ajá, y pues, en el AutoCAD, pues, se modifica según el zoom que tengas.
0: Sí, además no utilizamos escalímetro, que ahí es donde hacemos la escala. Uh -huh. Y la calidad en línea, pues, la hacemos con los diferentes estilógrafos. Cosa que en AutoCAD ya te da una gama de estilógrafos o grosores increíblemente impresionante ¿no? Las
1: plumillas bien delgaditas.
0: Las plumillas, las capas... Que ya las nombras a tu gusto para diferenciar que es que
1: los muebles que ya te vienen hechos. Eso sí es una ventaja tremenda, güey. Porque a mano o haces unas unas cosas horribles, güey, de muebles o te tardas la vida haciéndolos.
0: Sí, en su caso las plantillas pues no tienen la gama que tiene AutoCAD, ¿no? Que tienen formas orgánicas o con ciertos números de sillas, tipos de puertas, ventanas. Tiene todo, tiene variedad. Tiene todo. Y te ahorra mucho tiempo, pero yo también recuerdo que al principio, porque en segundo semestre hay profes que no les parece que hagas la transición a AutoCAD, porque ellos creen que un buen arquitecto es a base de dibujar a mano, porque te das cuenta de tu precisión. Sí, pero esas
1: son concepciones que tienen ellos. O sea, realmente no, no importa la herramienta que utilices para diseñar, sino el resultado que obtienes.
0: Sí, más que nada que ya hay cambios generacionales, ¿no? Ya no estamos en aquellas épocas.
1: Y pues hay que aprovechar lo que se está desarrollando en la actualidad. Sí, porque obtienes mayor rapidez. Y si no, te quedas atrás, la verdad. Sí, te quedas atrás y... Pues
0: eso repercute quizás en sus despachos. ¿no? En el trabajo. O habrán personas que sí quieran el plano a mano. Por el tema ya de... Ahora sí que artesanal, ¿no? Se puede decir. Pero yo recuerdo que la primera vez que ya hice un plano en AutoCAD... ...sí me desvelé bien, cabrón. Porque pues no eres rápido.
1: Es que tardas mucho en aprender, güey. Sí, hasta te tardas más. Porque sobre todo en AutoCAD siempre quieres que el dibujo sea perfecto. Como a mano jamás va a ser perfecto... ...y en AutoCAD sí si se puede hacer perfecto... ...te sueles tardar más en AutoCAD. Sí, sobre todo
0: cuando vas a acomodar ya el plano ¿no? en un papel... ...que es carta, doble carta... Uh -huh. ...o 90 por 60... Tienes que configurar. Pero la ventaja es que ya tienes el papel ahí. Ya sabes cómo va a caber. Y qué acomodo tiene cada cosa. A mano no.
1: Puedes ir jugando allá.
0: Tienes que... Bueno, yo lo que hacía era hacer como una cuadrícula para acomodar el plano, el alzado. La azotea. Y si es que quedaba bien. Y si la cagaba tenía que agarrar otro pinche pliego y dibujar solo lo que me quedaba ahí.
1: Pues ese era el beneficio güey, de usar borradores. Que podías ir moviendo la... El plano final o lo, lo pegabas y lo despegabas y ibas poniendo donde tú querías para calcar.
0: Sí. Esa es la en, ventaja. En mi caso, pues yo no me gustaba volver a dibujar nada porque ya es que en primero nos dejaban que un plano de una fábrica o no sé qué era, que era muy complejo. Un uh -huh, taller. Ese yo no lo iba a volver a dibujar, güey. Me costó un huevo y medio dibujarlo a lápiz y todavía a estilógrafo. Me valió madres cómo se acomodar. Porque pues eso ya, AutoCA te ayuda a a tener la visión de ahora una composición ¿no? en la lámina.
1: Sí, pues a ver las calidades de línea, que es lo más importante en el dibujo técnico.
0: Y esto impacta directamente en tu presentación, porque cuando entregas ya el proyecto, el profe se fija en la calidad de línea y qué tan limpio está tu plano.
1: Totalmente, cambia la percepción del proyecto con solo ver cómo presentas el plano, güey.
0: Sí, también los ejes, las cotas... que Las cotas son las medidas...
1: No se suelen fijar mucho, güey... No se agüitan si no lo tiene Si sí tiene calidades de línea, güey... Pero si ves un proyecto y está con las líneas gordísimas... Muy pesado, imposible de leer... Inmediatamente lo descartas como un proyecto malo...
0: Sí, porque lo que buscas es que sea agradable a la vista... Y se entienda... Uh -huh. Porque el lenguaje gráfico... Aunque sean dibujos... También tiene su chiste... No es solamente poner... Que la mesita que la tele, que el mueble, no, o sea, tiene una representación, tiene una cierta calidad de línea para que se diferencie de los muros, o de mamparas, o de pérgolas.
1: Sí, hay que hacerlo muy tenue para que apenas sí se vea, porque es lo menos relevante en el caso de nuestro objeto arquitectónico.
0: Sí, también poner datos generales, ¿no? El, la superficie, quién lo hizo, dónde está ubicado. Que a lo son mejor son, son datos secundarios, pero la solapa también tiene... Algo importante porque dice mucho, ¿no? De la formalidad de tu proyecto.
1: Sí, le da mucho vista, güey. ¿no? Te sea muy atractivo cuando tiene una solapa bonita.
0: Y ya cuando vamos a imprimir, porque también eh, el proceso de impresión no en cualquier lugar. Eso es un pedo, güey. O sea, y cuando tú lo dibujabas a mano, no tenías problema por imprimir porque tú eras responsable de la calidad de. Tú la estás impresión. imprimiendo con la mano. Ya cuando tú vas al, al lugar, no todos saben imprimir en plotter.
1: No, no tienen no tienen plotter,
0: güey. Y unos, pues quizás porque le dice el alumno, pero uno que está pendejo. Realmente, igual a prueba y error. Y hay lugares que te meten virus en la memoria, o sea, ya me pasó una vez.
1: Pero es por tantas memorias que les llevan, güey.
0: Y también se ve cuando la imprimen que está pixeleado y eso está pésimo. Para cuando vas a entregar.
1: Sí, el pez es que hay algunos lugares que le, le bajan la calidad de impresión. O también que reducen la cantidad de tinta que le ponen. Entonces se ve diferente como tú lo previsualizabas en la pantalla.
0: Y depende mucho de dónde vayas te va a salir más caro o más barato. Y la calidad va de la mano con el precio. Pero muchas veces te dicen. Te lo imprimo con calidad muy alta pero es una porquería. Sí. Ah, hay muchos lugares que te cobran menos y te lo imprimen mejor. Pero haces unas filotas y eso tiene que ver mucho el tiempo en que tú estimes imprimir.
1: Y ustedes prueben y escuchen recomendaciones de sus compañeros.
0: Y en este caso, pues ahora sí que aviéntense. No tengan miedo tanto dibujo a mano porque es parte del proceso y no lo dejen de hacer. Porque el boceto y la herramienta principal que es nuestra mano nos ayuda mucho en el proceso de creación, ¿no? Y también el saber acomodar y tener nuestro método de, de diseño, tanto en lo digital como en lo manual, porque van de la mano y hace que el flujo de trabajo sea más rápido.
1: Por otro lado, también tenemos, <coughs> aparte de AutoCAD, tenemos SketchUp. ¿Qué es el paso siguiente natural de AutoCAD? Que
0: básicamente es levantar tu plano en 3D uh -huh. para que te des una idea ya de los espacios.
1: Extruir los muros, literal jalarlos hacia arriba.
0: Sí, que empieces a ver este tu volumetría Y en ese ámbito pues Por defecto te vas al plano y modificas
1: uh -huh. El modelado 3D te ayuda a hacer ciertas modificaciones Y a ver tu proyecto de otra manera
0: Y a eso también lo vas a añadir muebles También te pone mucho la computadora Que tanto te aguante Pero eso ya lo veremos más adelante
1: Sí, sí, es un poquito pesado SketchUp Ya si le metes muebles que son traídos de otras personas Porque suelen ser documentos muy pesados
0: y tiene también su manera de así que modelar, ¿no? No puedes modelar un muro seguido porque se pega todo.
1: Sí. Es muy importante el orden en el dibujo digital. Tienes que agrupar todo por capas y. Y, y muros con muros, ventanas con ventanas, madera con madera, todo separado por capas para poder quitarlo cuando te sea necesario.
0: Sí, porque esa es una ventaja que tú puedes apagar la capa y solo dejar lo que te interesa, ¿no? Lo estructural, las ventanas,
1: puertas uh -huh. o muebles o los pisos, ¿no? Las losas. Si te estorba o, o también en más adelante en el futuro les va a servir para realizar gráficos, para expresar su proyecto, para, para poder presentarlos.
0: Porque muchos este, desprecian SketchUp porque la manera en que se maneja la cámara o quizás el orden de capas o cómo le metes las extensiones se les hace un poco tedioso. No es tan dinámico o intuitivo como podría ser con otros programas.
1: De renderizado.
0: Pero si tú sabes adaptarte, porque también es importante que tú te adaptes, ¿no? no ser tan terco en que no me gusta el programa.
1: Sí, lo importante es que encuentres una herramienta útil y que puedas utilizar de manera rápida para sacar tus ideas. Ya después para presentación es diferente.
0: Porque posteriormente, como dijo Daniel, lo puedes usar para esquemas. En Photoshop, Illustrator, en Corel Draw también lo utilizan.
1: Puedes hacer ilustraciones con los vectores que sacas de ahí o puedes sacar imágenes en PNG y irlas modificando. Sí,
0: que es una herramienta también muy fundamental el Photoshop y el Illustrator. Sí, algo que sí deberían de aprender. Este, te hace un lenguaje totalmente más claro y simplificado, porque Sketchup tú puedes sacar el motor así que en dibujo, como lo harías manual, Ajá. y lo exportas a los programas y ya tú empiezas a colorear. Básicamente. Y se simplifica el lenguaje, algo que puede entender cualquiera, porque es importante que sea un lenguaje universal también.
1: Sí, a alguien que no estudia arquitectura te lo puede entender perfectamente Porque ya de ahí describes tu proyecto con palabras incluso
0: En vez de poner tanto texto, que también ese es el error muy grande Poner muchos párrafos que nadie va a leer con una letra muy pequeña Y el dibujo muy grande, entonces el dibujo tiene más importancia que el texto
1: Siempre es importante saber la, la jerarquía que tienen las cosas
0: Y esto va de la mano con el programa de render
1: ¿No? Sí, pues ya de ahí vas exportando a programas como Lumion, Twinmotion,
0: 3D Max, Enscape, uh
1: -huh.
0: que no muchos tampoco saben usarlos, pero también es como, digamos, editar una imagen. Básicamente. Porque te agarra el modelo, te pone la imagen y tú pones la reflexión, la luz, contrastes.
1: Materiales. Es editar un modelo tridimensional y te va haciendo una imagen al mismo tiempo Aprendes bastante eh, como de fotografía y de composición Que es lo más importante para sacar buenos renders.
0: No, y además de qué material vas a usar Porque muchas veces diseñamos sin pensar en los materiales Sí,
1: diseñamos en blanco y negro Y no sabemos ni, ni de qué va a ser el muro Ni de qué va a ser el material del suelo, nada Y ya en el modelo tridimensional pues tienes que ponerte a pensar en eso Quizás solo
0: pensamos en el amado concreto Que tanto le gusta a Dani Blocks, <risas> ladrillos, madera Pero es importante también tener un criterio Para aplicarlo al proyecto Porque no siempre un material va a quedar bien ¿no? Eso va de la mano con muchas cosas Cimentación, cancelería, etcétera Y esto implica directamente en ti como Hablando ya como quizás arquitecto o alguien que crea, que tú puedas desarrollar con estos programas tus ideas y que de la mano de tu imaginación se puedan concretar y no queden en el olvido. O quizás este tenerlas ahí guardaditas para un futuro proyecto.
1: Sí, siempre te sirven como referencias.
0: Y eso sería todo por el día de hoy, espero que lo disfruten y lo compartan en diversas plataformas.